0: Chers amis, nous achevons la semaine avec euh, euh, Saint Paul, hein, euh, sous le nom de Saul, hein, nous l'avons vu hier, Saul, ce, cet homme euh, qui était furieux contre l'Église et qui euh, a été retourné euh, littéralement sur euh, la route de Damas et qui a reçu, malgré toutes les réticences euh, ecclésiales, qui a reçu le baptême par Anani. Alors, nous l'avons laissé Saul euh, ayant retrouvé quelques forces. Hein, C'était euh, le verset 19a du chapitre 9, hein, la, première chapi la première partie du verset euh, euh, 19. Et nous prenons maintenant la deuxième partie hein, du verset euh, 19. Euh, on nous dit que il passa quelques jours avec les disciples à Damas. Donc il s'intègre dans la communauté, il était parti pour persécuter, il passe quelques jours là. Il y a déjà, dans, dans, dans la théologie de Luc, vous vous en souvenez, l'idée d'une vie commune. Avec la fraction du pain, les prières, la vie commune, on partage. Et bien tout de suite, Saul, baptisé, va changer de mode de vie et de communauté. Il passe quelques jours avec les disciples à Damas et surtout il se mit aussitôt, je continue le verset 20, à prêcher Jésus. Voilà, ce Jésus qu'il persécutait et qu'il a retourné sur le chemin de Damas, voilà qu'il prêche Jésus. On va essayer de regarder le contenu de sa prédication. Cet homme prêche déjà, on saura par ailleurs, parce que Paul dira notamment dans ses lettres, que dans cette rencontre sur le chemin de Damas, il n'y a pas simplement eu... Euh, les quelques mots que nous avons entendus ici, mais, mais qu'au fond il y a eu une sorte de, de perception assez complète de l'ensemble de la personnalité et de l'événement Jésus-Christ. Hein. Euh, Saul a, 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 a fait une rencontre qui fera que plus tard il, il dira qu'il il peut porter le nom d'apôtre hein, au même titre que les 11 euh, autres ou les 12 avec Matthias qui ont pourtant eu euh, 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 un, un témoignage direct du ministère et de la vie de Jésus, en commençant par le baptême de Jean et jusqu'à son enlèvement, rappelez-vous hein, ce qu'on a vu au chapitre 1, et ben, en quelque sorte, Paul, dans une seule et même euh, euh, expérience, on peut le dire mystique, hein, extatique peut-être, il a en quelque sorte reçu l'ensemble du même contenu hein, qui lui permettra d'être, euh, de s'estimer au rang des apôtres. Hein. Et l'Église le gardera comme tel hein, très souvent dans, dans l'iconographie chrétienne ce euh, n'est pas Matthias qui remplace Judas quand on a les douze apôtres, mais Paul qui est mis aux côtés de Pierre. Voilà. Alors, c'est quoi le contenu de sa, de sa prédication re, 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 Revenons-y. Euh, en fait, il y a euh, d'abord l'idée que c'est dans les synagogues. Euh, ce n'est pas, pas le contenu, Ça, ce le, le, sont les destinataires. On est toujours en milieu juif. Hein. Pourtant, il a été envoyé vers des nations païennes, mais... On commence toujours par ceux qui ont eu les promesses et, et qui doivent reconnaître le Messie. Proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Alors ça, c'est une, une sacrée, un sacré titre très peu présent dans l'évangile de Luc mais voyez une prédication forte hein, euh, que Jésus est le fils de Dieu hein. autant c'est une prédication que, que l'on a beaucoup chez Saint Jean par exemple, hein. Saint Jean il dit qu'il a écrit son évangile, on a ça en Jean 20, 30, 31 pour que vous croyez que Jésus est le Christ le fils de Dieu, on a le terme dans l'évangile de Matthieu au moment où, où Pierre fait sa, euh, sa, sa, sa profession de foi, hein. tu es le Christ, le fils de Dieu mais chez Luc euh, en fait on savait que Jésus était fils de Dieu depuis l'annonciation mais indiscutablement c'est pas sous ce prisme là que Jésus s'est déployé euh, dans, dans l'évangile et c'est absent ce titre là il est absent de toute la prédication de l'église primitive à Jérusalem on l'a pas entendu chez Pierre rappelez-vous on l'a pas entendu non plus chez Étienne donc en quelque sorte on peut dire que euh, Paul a reçu euh, lui-même une, une, une notification sur l'identité de Jésus qui va plus loin que la prédication apostolique habituelle. Comme si son expérience lui permettait de dire, c'est pas seulement le Christ, c'est pas seulement un prophète, c'est le Fils de Dieu. Regardez bien cette expression, elle reviendra assez peu dans la bouche de Paul, en fait elle ne reviendra pas, si ce n'est de façon un peu indirecte, dans le discours d'Antioche de Pisidie. nous le verrons, où il citera le Psaume 2 qui dit que Dieu a un fils, tu es mon fils, je t'ai engendré. Mais ce titre-là de la filiation divine c'est vraiment une caractéristique ici une nouveauté on peut le dire de cette prédication de Paul, on verra qu'il mettra un autre titre à côté de ça tout de suite après alors tous ceux qui l'entendaient forcément étaient stupéfaits, est-ce que c'est pas celui qui à Jérusalem s'acharnait contre ce, contre sur ceux qui invoquent le, son nom hein euh, est-ce qu'il est pas venu ici tout exprès pour nous emmener enchaîner au grand prêtre, et on a du mal à croire le retournement hein. ça c'est une des caractéristiques de l'église première hein, et primitive, on a eu ça avec les apôtres qui ont du mal à croire à la résurrection. Euh, on a vu qu'Anani aussi avait du mal à croire euh, ce que Dieu lui demandait en allant baptiser Paul. De fait, le retournement de Paul sera quelque chose qui sera difficile à comprendre et à croire. Hein. On a vraiment le persécuteur qui devient, euh, euh, on peut presque dire le persécuté, on va le voir dans quelques instants, hein, et qui devient disciple. Donc, on a du mal à croire, mais Saul gagnait toujours en force. Alors, ça fait deux fois qu'on qu voit ce terme de force. Hein. On l'avait déjà dans l'idée qu'il et au verset 19, hier, juste après la, 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 euh, avoir été baptisé, euh, on nous dit que euh, les forces lui revinrent, hein, verset 19, et là encore la force. Hein, la force, c'est vraiment ce qui est donné par l'Esprit Saint. Hein, la, la force, une consistance, une fermeté dans la foi, une, une vraie puissance hein, que l'on a ici, et qui confondait les Juifs de Damas en démontrant que Jésus est bien le Christ. Vous voyez Donc euh, c'est une force de prédication et de, con et, de, et de conviction, on peut dire de persuasion. Hein, et, et de fait, vous avez le deuxième titre ici, vous voyez Jésus est le Christ, il est le fils de Dieu, le Christ. Ça c'est vraiment ces deux termes, la profession de foi complète hein, de, de, du chrétien. Jésus est, est pas seulement le Fils de Dieu, ça ne suffit pas parce que si c'est le Fils de Dieu, on risquerait de tomber un peu dans la mythologie. Il y en a bien, il y en a bien des Fils de Dieu chez les pharaons et autres. Hein. Euh, il n'est pas simplement le Fils de Dieu, il est aussi le Christ, c'est-à-dire celui qui est attendu par les Écritures juives. Hein. Il est le Messie juif. Voilà. Donc il est les deux ensemble. En quelque sorte, on pourrait dire que euh, les, les deux appellations se, se complètent. L'une est plus Humaine, dans l'histoire humaine, le Christ est celui qui est attendu par l'histoire, et le Fils de Dieu, elle est plus divine, si vous voulez, et on a vraiment ici l'identité complète de Jésus. Euh, voilà, donc au bout d'un certain temps, les Juifs se concertent pour le faire périr. Hein, verset 23, ça y est, ce qui était sur Jésus, ce qui était sur les disciples de Jésus, maintenant pas sur Paul on veut le faire périr. Vous voyez, Paul commence ici son identification à Jésus. Lui aussi, on veut le faire périr comme lui-même voulait faire périr les disciples. Alors du coup, Saul, lui vend de leur complot. il relisait un peu les, 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 le, la deuxième aux Corinthiens au chapitre 11, les versets 32-33, où il parle un peu de ça. Et on gardait même les portes de la ville jour et nuit afin de le faire périr. Donc la ville l'encercle hein, voilà, pour le faire périr. Deuxième fois qu'on a ce terme-là, hein, faire périr. Alors les disciples prirent de nuit et descendirent dans une corbeille le long de la muraille. On visite encore à Damas, enfin on visitait encore à Damas, c'est difficile d'y aller aujourd'hui, mais on visitait encore à Damas ce, 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 ce mur par lequel Paul aurait été descendu dans, a été descendu dans la corbeille. Voilà. Et donc il arrive à Jérusalem maintenant, hein, verset 26, il, il fuit. Euh, ici, Damas. Il arrive à Jérusalem. Il essaie bien de se joindre aux disciples. Nous est-il dit, mais tous en avaient peur. Hein, Est-ce que c'est pas un traître Voilà. Donc il va falloir qu'il qu arrive à convaincre. Et celui qui convainc tout le monde. C'est Barnabé, verset 27. Alors Barnabé le prit avec lui et l'amena aux apôtres et pour leur raconter comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, qu'à l'assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Donc vous voyez, vous avez ici l'intégration de, de, de Saul qui doit se faire à nouveau par un intermédiaire. Voyez, il y avait l'intermédiaire qui était euh, l'intermédiaire euh, euh, Anani, l'intermédiaire pour le baptême, Maintenant, il y a l'intermédiaire pour l'intégration dans la communauté. C'est Barnabé qui revient. Rappelez-vous Barnabé, on l'a vu qu'une seule fois pour le moment, hein, mais c'était au moment où, euh, euh, où à la fin du, du tout chapitre, du chapitre 4, à toute fin du chapitre 4, pardon, on nous dit euh, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, euh, vendit et apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Hein, donc un euh, Barnabé qui était déjà intégré, connu des apôtres et c'est par lui que le, la médiation va se faire. Hein, toujours la question de la médiation ecclésiastique. Alors c'est beau, hein, voyez, vous avez une première communauté qui se fait, ça y est, enfin, Saul est avec les, les apôtres, Barnabé est par là. Euh, voilà, et les choses commencent à se mettre en place hein, dans, dans le, le, le choix que fait Luc de nous raconter euh, l'histoire de la première église à travers ses personnages. Hein, voilà. euh, mais euh, les choses ne vont pas être simples. Hein, bien sûr qu'il euh, peut aller venir avec eux dans Jérusalem, du coup, prêchant avec assurance au nom du Seigneur, mais très vite... Euh, il va à nouveau subir une persécution. Cette fois-ci, nous est-il dit au verset 29, il s'adressait aussi aux Hellénistes. Alors les Hellénistes, il s'agit des juifs de la diaspora qui viennent à Jérusalem et qui sont sans doute encore presque plus durs euh, que, que les juifs même de Jérusalem euh, dans, dans, la, dans leur persécution des, des, des chrétiens. Hein, eux sont de la diaspora ils sont tellement attachés à Jérusalem qu'ils viennent à Jérusalem hein, ces juifs d'origine hellénistique euh, si vous voulez et, et c'est eux qui vont machiner la perte de Saul ça y est hein, alors euh, dans les actes des apôtres on aura des moments où on aura voulu faire périr Saul hein, mais voilà ça commence ici dans ce chapitre 9 on avait déjà des gens qui voulaient faire périr à Damas, maintenant c'est à Jérusalem et du coup verset 30 on va achever par là « L'ayant su, les frères le ramenèrent à Césarée. Hein, » Il s'agit bien sûr pas de Césarée de Philippe, mais de Césarée maritime. Le terme est, est intéressant pour nous parce que la suite va beaucoup se passer à Césarée. Euh, Saul y sera emprisonné plus tard. Euh, Pierre lui-même va aller à Césarée dans l'histoire de, de, de Corneille, euh, au chapitre 10 et 11. Césarée, c'est une ville qui n'est pas rien, hein, parce que c'est une ville qui porte le nom de César. Et donc, on a déjà l'idée que euh, Saul va, va s'éloigner de Jérusalem pour rejoindre euh, la grande dispersion du, de l'Empire romain. Hein, voilà. Alors, on nous dit qu'il passe par Césarée. Césarée, c'est un port. Tars est aussi proche de la mer, et donc, euh, bien évidemment, quand on le fait partir pour Tars, c'est très probablement en bateau, hein, il n'a pas besoin de repasser, par euh, notamment par euh, la grande Antioche de Syrie, euh, voilà il arrive directement à Tars, et c'est là d'ailleurs qu'on apprendra hein, que Paul, c'est bien Paul de Tars, hein, enfin disons que on le sait, euh, on le sait qu'il est de Tars. Néanmoins, euh, euh, il retourne chez lui. Hein, donc Paul est revenu à la maison en quelque sorte. On ne sait pas très bien ce qui s'y est passé à Tars. Hein, on le verra un peu plus tard que on viendra le rechercher dans cette ville-là. Comment est-ce qu'il a été accueilli par les siens euh, Difficile à savoir. En tout cas. Paul est de retour à Tarse, euh, et euh, euh, on va le laisser de côté quelque temps. Hein, vous allez voir, euh, après cette, euh, cette première prédication, ces premières persécutions, et ben, on le verra demain, euh, euh, Luc, l'auteur, le narrateur, décide de nous faire revenir à Pierre, hein, continuant cette alternance entre les deux, voilà, euh, euh, mais en nous ayant montré vraiment que Paul, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, une fois persécuté, eh ben, euh, une fois baptisé, pardon, a subi le sort de Jésus. Il a été persécuté, il a dû fuir, il a dû convaincre. Tout ça, ce sont des choses, et il a dû prêcher. Ce sont des choses qui sont propres du ministère de Jésus. Voilà, donc on laisse pas quelques instants de côté, et puis demain, on reviendra euh, sur euh, la personnalité de Pierre, puisque c'est l'alternance que nous propose euh, Luc, et nous lirons la fin du chapitre 9. À demain.